0: Bonjour, je suis Alexandre et je suis Florent et vous êtes sur Azero.fr. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 40e épisode d'Azeroth.fr. nous sommes en décembre 2009, je suis Alexandre et je suis en compagnie de Florent et nous commençons tout de suite par fêter un joyeux anniversaire à Warcraft. Donc ce sont les 5 ans de WoW et les 15 ans de Warcraft. 15 ans, donc ça veut dire que Florent tu as commencé à jouer quand tu avais 3 ans, n'est-ce pas
1: euh, Peut-être pas 3 ans, mais euh, oui, il y a très très longtemps, je pense, 5-7 <rire> ans, enfin vers 5-7 ans, je pense.
0: Et ouais, et dire que moi j'ai commencé à World of Warcraft, c'était il y a même pas, il y a combien 5 ans. Ouais, j'étais boutonneux, un petit peu moins de 5 ans pour moi. C'était plutôt il y a ouais 3-4 ans. Donc c'est oui. la news principale en fait, de ce mois-ci, euh, même si on va pas vraiment la développer, parce qu'il y a quand même quelques petits événements autour de, de cette nouvelle, mais bon, pas non plus quelque chose d'énormes de autour de ces 5 ans de World of Warcraft, on en reviendra dans la partie news. Sinon, quoi de neuf Florent Qu'est-ce que tu as fait en ce mois de novembre bah, j'ai fait euh,
1: pas mal de choses dans le monde de Warcraft donc euh, tout d'abord, euh, j'ai pu faire euh, pas mal de hauts faits -er. des hauts -er. ouais, je dois être, ouais, ouais. être à, monté à plus de 4000 là, c'est quand même c'est pas énorme mais c'est quand même pas mal pour moi. <rire> euh...
0: Moi je suis à 5000!
1: <rire> voilà donc c'est quand même pas énorme. J'ai eu euh, quelques, quelques loot, évidemment, euh, dont un, mon premier morceau de T9, euh, ouais. grâce à, à Coralon.
0: Coralon, le guetteur des flammes.
1: Voilà, donc oui, non, je ne fais pas encore euh, EDC, euh, malheureusement pour moi, donc euh, non. Mais euh, il n'empêche que, que c'est déjà pas mal. Euh, et j'ai pu en, aussi euh, tester euh, Ulduar en 25. Mm -hmm. euh, c'est une petite, une petite aventure sympa. Et donc, moi, ouais, c'est un très bon mois pour moi.
0: Et ben moi, je suis aux antipodes de ta ton expérience dans le jeu, pour le coup, puisque j'ai quasiment pas touché à World of Warcraft depuis le mois dernier. Euh, il n'empêche, par, par contre, que je me suis tenu au courant de toutes les nouveautés euh, sur les PTR et de ce qui s'est passé en novembre. Par contre, je pense que tu pourras très certainement mieux partager ton expérience des bienfaits des pèlerins, par exemple, Florent Oui,
1: je les ai faits euh, de, de fond en comble. <rire> à des heures, pas possibles, surtout, mais bon... Euh...
0: Là, il paraît que ça aide, pour le coup. Euh, bah, pas grand-chose de plus, pour le coup. Pas mal de boulot IRL, pour moi. Je suppose que c'est pareil pour toi. Oui, ça va, oui. Ça va. D'ailleurs, Florent aura ses partiels en début janvier. Donc, on vous informe tout de suite que le prochain épisode... Euh, sera un petit peu décalé dans le temps, je pense qu'on le fera plutôt mi-janvier. Oui je pense, quoi. Bah, je, je, je verrai ça
1: suivant mes dates de partiel, mais c'est sûr que ce ne sera pas le premier dimanche du mois comme d'habitude.
0: Ouais, donc euh, un épisode qui sera un petit peu décalé en janvier. Mais on s'intéresse surtout à l'épisode de décembre, et nous nous lançons tout de suite dans son sommaire. Donc partie info, nous aurons euh, que s'est-il passé en novembre, euh, la 3.3, donc cette fois-ci beaucoup moins de news techniques, entre guillemets, mais plus de news, euh, comment dire des news un peu moins utiles entre guillemets. Euh... Il fignole là, un peu la, la mise à jour qu'on sent euh, très très proche. Ouais, on la sent plus proche là. Et euh, et on aura quelques infos de cataclysme comme toujours, pas assez comme toujours, mais on en aura quelques-unes. Partie éditoriale, nous aurons comme à l'habitude Warcraft pour les nuls avec le truc et le mode du mois. Le Banquet Show, Warcraft pour les semi-pros avec Comment devenir pro et le débat du mois. Et nous aurons... Euh, le débat du mois d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on le fera. On verra. Euh, et nous aurons euh, l'histoire des Worgen. Et enfin, nous terminerons par le fourre-tout euh, avec les parties On aime, On n'aime pas. Euh, le cadeau bonux et la partie d'hiver. Mais avant de commencer la partie news, nous devons vous informer que pour le moment, vous allez seulement avoir... Euh, la partie news dans l'épisode et nous allons euh, retarder la partie rédactionnelle d'une semaine tout simplement parce que Florent et surtout moi euh, avons beaucoup de travail euh, ce week-end et je n'aurai donc pas le temps de monter un épisode entier euh, cependant on ne vous abandonne pas et donc on vous propose une moitié d'épisode euh, cette semaine donc la semaine prochaine vous aurez la partie rédactionnelle et d'ailleurs nous nous lançons tout de suite dans la partie news Tout d'abord, ce qu'il s'est passé en novembre, et en novembre il y a eu les bienfaits des pèlerins. Florent, peux-tu nous en dire plus
1: Et donc, le bienfait des pèlerins que tu n'as eu malheureusement pas eu la chance de faire, et non. Et donc, les bienfaits des pèlerins, qu'est-ce que c'est Alors, tout d'abord, euh, pourquoi à quoi ça sert Quel est ce rapport avec la virale Parce que, comme tous les événements, il y a un rapport. Euh, c'est là, c'est Sense Giving euh, qui est donc euh, l'arrivée des pèlerins euh, en, aux États-Unis. Et, euh, et donc ce, ce bienfait... Alors qu'est-ce que vous faites pendant cet event euh, Tout d'abord, euh, vous vous enfi... empifferez... Enfin, <rire> je, je trouve mange. que c'est là vous vous empiffrez, voilà, vous mangez. C'est vrai que, quasi, cet event, à part manger et vous balader entre les capitales, vous ne faites rien d'autre. Et, et donc, alors, tout d'abord, euh, pendant ce, cet event, on pouvait faire donc, des, euh, des quêtes journalières mm -hmm. euh, où vous devez faire euh, donc de la nourriture il y avait euh, par exemple de la sauce euh, de la sauce euh, des, des dindes grillées euh, des, euh, des patates douces mmh. donc plein en ra donc de, de la nourriture en rapport avec Thanksgiving, giving euh, que donc traditionnellement ils mangent là aux États-Unis ouais. et, et donc euh, donc c'est cette quête journalière qui vous permet donc de déjà de gagner euh, beaucoup de PO mmh. vu que c'est 13 PO la quête comme une quête journalière de, traditionnelle et qui, en plus, euh, a permis donc à, à un nombre euh, à un énorme de, de gens d'augmenter leur cuisine, hein, vu que euh, les, suivant les recettes, il fallait avoir euh, tant de cuisine pour, euh, pour les faire. Mmh. Ce qui fait qu'on on voyait des, des levels 1 qui avaient 350 de cuisine facilement, quoi, grâce, à, grâce à ça.
0: Carrément. Donc,
1: euh, ça a été donc très, très rentable pour, pour un grand nombre de, de personnes. Et donc, euh, cet event aussi euh, avait donc à fait euh, où on obtenait euh, le titre euh, de pèlerin et on obtenait une dinde. Le dindinator. il y avait, il y avait, enfin, il y avait plusieurs offres fait donc pour euh, les events qui avait plusieurs offres à faire, dont un je pense pour moi le plus dur qui était donc le dindinator.
0: Ouais, euh, le, bon... plus, le plus dur, il me semble que tu l'as fait à quelque chose comme 4 ou 5 heures du matin. Donc, euh... Non, non, oh, j'ai fait à
1: 1h ou 1h30 du mat. <rire> C'est vrai
0: qu'il y a foule toujours à 1h30 du mat. Sur les... Oui, il <rire> ben, y, avait, y avait du monde, rigole
1: pas, il y avait du monde. Et donc, ben, le but de ce fait, c'était quoi Il y avait plein de dindes dans, dans la clairière de Terrisphal ou la forêt d'Hellwyn, suivant la faction.
0: Mm -hmm.
1: et, euh, et donc, vous devez tuer euh, 40 dindes à 30 secondes d'intervalle entre chaque dinde. Parce qu'on avait un buff et euh, si vous, 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 le, vous ne tuez pas une deuxième dinde à partir, euh, avant 30 secondes, le, le, le buff s'enlevait. Il fallait arriver à 40 en fait, 40 fois ce, ce buff, entre guillemets.
0: Ouais, et donc, donc il... autant dire qu'en journée, c'est impossible à faire, quoi, quasiment.
1: Euh, bah ça dépend, hein, suivant, 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 euh, ouais, suivant les serveurs et suivant les, les horaires. Euh, ouais. Mais c'est quand même assez dur. Il suffit que, allez, 40ème, et là, pouf, il y a quelqu'un qui passe devant toi, <rire> qui tue ta tu dinde, et là, tu l'as mauvaise. Quoi. Donc,
0: ouais, c'est euh, clair.
1: Donc ce, mais il n'empêche que ce, donc ce fait est assez sympa à faire et que quand tu l'as fini, tu es, es vraiment content de l'avoir fini.
0: Donc tu es à la fin, au final, le pèlerin et tu as une dinde comme minipette, c'est
1: ça Tu as une dinde comme mini-pet et euh, petite animation très sympa, mm -hmm. c'est lorsque tu fais un feu euh, donc de base de cuisine à, à côté de la dinde, ça, ça met, ça met euh, la dinde sans son revenir et elle se jette dans le feu et elle, elle cuit comme ça. Et, elle crame et elle devient cuit. Enfin, ah énorme c'est énorme, donc
0: voilà. Ouais, il y a de plus en plus d'animations pour les pour les compagnons. Hein. Il y a vraiment...
1: oh ouais, je pense qu'ils ouais, trouvent, bah, se rendent compte que ça, c'est vraiment un petit un petit plus qui est, qui est vraiment assez, assez marrant et que c'est vraiment très très sympa pour Blizzard qu'ils en mettent de plus en plus parce que ça donne un, un petit côté sympa en plus au
0: jeu. C'est une valeur ajoutée pour ces mini pets effectivement. Voilà. Mais bon, je reste je reste marié à mon agneau Delwin personnellement. Autre news et en fait ça n'est pas vraiment une news. C'est ce qui s'est passé en général en novembre. Euh, novembre a été vraiment le mois euh, de test sur les royaumes de, de test donc les PTR, pour la citadelle de la couronne de glace et pour beaucoup de corrections de bugs. Donc en fait on n'a pas vraiment vu euh, de nouveautés flagrantes arriver sur les serveurs, contrairement euh, à octobre où on avait pu voir pas mal de comment dire de nouveautés techniques, etc., comme la carte avec les quêtes, euh, la recherche de groupes améliorés, etc. Là non. Euh, on a simplement eu l'ouverture de, de la troisième instance héroïque comme véritable nouveauté. Évidemment, quelques nouveaux boss. Donc C'est pour ça que ça a été un mois de test assez intensif. Euh, tout de même, quelques autres petites news en novembre. Comme par exemple, un joueur qui a terminé le jeu, tout simplement. Florent, tu peux nous en dire plus Oui, donc une chose qui a été
1: quand même assez incroyable, c'est un joueur, un Taïwanais, euh, qui a terminé euh, 100% des hauts faits.
0: Alors Florent, connais-tu le nom de ce Taïwanais alors, je, je ne sais pas <rire> lire le Taïwanais, donc je ne pourrais
1: pas lire son nom, vu que euh, c'est écrit en... quand euh, enfin, je ne pas
0: de bêtises, Ah, je ne connais non. pas du tout l'écriture. Je, je, je
1: ne sais pas les noms, le, donc, le nom de ses symboles, donc j'ai un trou. Mais donc, euh, c'est quand même assez impressionnant. Genre, on voit aussi qu'il a 40 tours de force, donc on sent ouais. quand même que
0: ouais, il a un, à faire un les un très gros joueur. Il a réussi à faire les 950 ou 960 au fait Oula D'accord, 986 off fait existants, il a évidemment plus de 10 000 points de off fait. Et, et en fait il a triché, il faut le dire, hein, puisqu'il a, il lui manque un off fait en fait. Je sais pas si tu as vu ça
1: Ah non, j'ai pas vu ça. Non, non
0: en fait, enfin, il y a eu un bug, c'est-à-dire il y a un off euh, joueur contre joueur qui a été retiré, euh, des Ophé, sauf qu'en fait dans le compte il a toujours plus un. donc en fait je sais pas exactement combien il y a de Ophé en joueur contre joueur mais par exemple s'il y en avait 216 actuellement et ben en fait il y a marqué 217 sur 216 et à côté de cela il lui manquait un fait dans les événements mondiaux, celui, le nouveau fait qui arrivera à Noël qui demande de tuer tous les membres pas, pardon, pas tous les membres, tous les chefs des factions adverses durant le voile d'hiver donc en fait il a triché mais bon, en termes de Ophé totaux, il est au max autre event qui s'est fait il euh, n'y a pas très longtemps d'ailleurs, qui est arrivé en parallèle avec la, public la nouvelle publicité de Mr. T. C'est quoi C'est La grenade Mohawk. Ouais La grenade Mohawk euh, qui vous transforme, ou plutôt qui transforme votre visage en elfe de la nuit punk, comme Mr. T, euh, parce ça... qu'il a hacké le jeu parce qu'il a à quel jeu exactement Ça rappellera des souvenirs à certaines personnes qui ont pu voir les publicités de World of Warcraft il y a quelques... C'était il y a quoi Il y a peut-être un an à peu, à peu près
1: Oui c'est ça, ouais, il y a très longtemps. Là il en refait d'eau donc.
0: Il y avait des nouvelles publicités et donc on a pu voir, euh, donc pour faire encore un peu plus de publicité évidemment, ces grenades apparaître en jeu. Donc si vous voulez en avoir, il me semble que c'est dans les près des zones de départ, c'est ça oui,
1: c'est pile à la sortie des zones de départ en fait, euh,
0: que on voit Mr T et qui nous vend donc 10 euh, grenades. Autre petite information de novembre, et là je vais te laisser en parler Florent. Oui, c'est
1: le, euh, le jeu de cartes à collectionner World of Warcraft. Euh, dont en novembre et en décembre, parce que c'est un peu partagé, il y aura la sortie donc de la guerre du fléau et de Naxramas, qui sont donc de nouveau. Euh, euh, deck mm -hmm. et donc surtout le cho la, les choses qui nous intéressent le plus c'est que qui dit nouveau euh, deck pour euh, le TCG, donc le trading card game euh, ça nous dit donc des mini pets ou des euh, familiers ah. ou des euh, montures donc mm -hmm. et donc euh, tout d'abord il n'y en, en a que trois alors la, la première est donc une mini monture euh, ça sera une carte qui sera assez courante dans le jeu, euh, qui est une monture 0% comme on se souvient de la Tortue, oui. euh, qui était pareil. Et donc, ça sera suivant les factions, soit un, un Poney ou un Bébé Raptor.
0: Ouais, par contre, il faut rappeler, euh, c'est une carte courante. Donc, forcément, il y a courante. une contrepartie.
1: Mais quoi Contrepartie, euh, quand même, une grosse contrepartie, c'est que c'est un consommable avec seulement 50 charges.
0: Ouais, donc forcément, euh, ça s'épuise assez vite. Mais bon, il me semble que les cartes courantes, c'est euh, dans un deck sur 11, il me semble. Non, c'est ça euh, Pas dans un deck, dans... Un, un booster, booster. sur 11 Donc bon On risque de la, pas mal la retrouver Les autres pets donc, le deuxième, donc les autres cartes Donc une carte
1: un peu plus rare donc Qui est un, le, un pet Qui est donc le cerf-volant Roar
0: ouais, on, on, dit... oui, on se souvient déjà
1: Oui vas-y On se souvient déjà d'un cerf-volant C'était
0: un dragon avant ouais. euh, Qui
1: était euh, je crois dans les decks Pendant bernie Crusade
0: Ouais peut-être je ne suis voilà. pas un professionnel de ça. Euh, quand on dit un peu plus rare, c'est oui, déjà vraiment... Euh, il me semble que c'est quelque chose comme un booster sur 120 ou 180. Donc il euh, faut s'accrocher pour l'avoir déjà. Et enfin, le plus rare. Le plus rare,
1: là, oui. là, il faut vraiment s'accrocher pour l'avoir. Et surtout que je pense que de nombreux joueurs le voudront. Euh, c'est le bébé tigre spectral. Hein, euh, qui on se souvient d'il y a quelques temps. Enfin, il y a quelques temps, il y a quand même un, un paquet de temps. Euh, la monture, le tigre spectral oui. et là donc on nous, nous revoit là euh, le tigre spectral mais en version mini, en, version en tant mini, que familier
0: voilà en tant que familier donc évidemment euh, carte la plus rare dans un booster sur quelque chose comme 380 donc autant dire qu'il faut être euh, <rire> il faut avoir la monnaie derrière entre guillemets euh, ou alors être euh, vraiment très accroché et euh, évidemment si vous avez les deux le bébé tigre et le tigre spectral, eh bien euh, je pense que tout le monde vous envie. <rire> euh, dernière news de novembre qui est une news un peu en dehors du jeu, c'est euh... sort, sortons les violons et news très ouais, oui. triste. <rire> c'est euh... non mais c'est vrai c'est triste quand même. Aguilar, ouais. euh, community manager quitte Blizzard. Alors euh, on sait pas, on n'a pas eu vraiment d'informations sur ça pourquoi il quitte Blizzard.
1: Il va vers l'infini et l'au-delà.
0: Il va vers l'infini et l'au-delà, tel, tel buzz l'éclaire. Non, on ne sait pas trop, en fait. Il a fait un message sur le forum, mais un message, entre guillemets, euh, comment dire, officiel, quoi. Du type, je remercie, euh, nanana, je remercie la communauté, mais derrière ça, on ne sait pas vraiment les motivations de son départ. Donc bon, petit point d'interrogation. Euh, en tout cas, s'il nous écoute, on lui souhaite une bonne route, euh, tel un cow-boy... Euh, au soleil levant,
1: j'ai un sapin dans ma botte.
0: <rire> bon, on, je sais pas si on retirera ça. <rire> enfin bref, euh, c'était pour les news de novembre. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas, c'est plutôt une review. Hein. Et euh, nous passons tout de suite aux news assez maigres du patch 3.3. Et on commence d'abord. Alors on va, on va séparer nos news en news utiles et news inutiles en gros, hein, parce que ce mois-ci euh, la pêche est faible en termes de news très utiles. Et mais on va vous parler pour le coup de quelques petites euh, infos euh, subsidiaires et euh, nous commençons d'abord par les news utiles donc pour le moment pas de, pas de spoil. Première news, les pierres de rencontre euh, vont enfin ne plus avoir de limite de niveau. Euh, donc là pour le coup c'est quelque chose qui était attendu je pense depuis environ 5 ans. <rire> Euh, moi je sais que ça va m'être très utile quoi, parce que le nombre de fois que j'aimerais bien aller aider quelqu'un enfin en général j'y vais quand même mais que j'ai envie d'aller aider un, un des bas niveaux à faire par exemple leur Mortemine ou je sais pas Zulfarak, je pense à deux instances qui sont très farmées et euh, où, je, où ça m'ennuie vraiment d'y aller quoi, parce qu'il faut sortir sa monture etc je sais pas pour toi Florent tu trouves ça bien, pas bien, encore trop facile trop de facilité
1: non moi je, je suis pour parce que euh, vu bah ça facilite encore dans le ce que veut bizarre de l'aider à faire des rerolls.
0: Mm.
1: Euh, je pense que ça facilite encore donc ce, cet aspect là et pour moi je pense que c'est vraiment utile parce que bah, pareil pour les off-faits, quand tu dois aller à une instance un peu perdue.
0: Ouais, enfin ça euh... t'es obligé d'y aller à pied quand t'es tout seul.
1: Non mais euh, les, les, les je parle genre les, les pamplemires hein, les raids quand tu veux je sais pas faire le, la caverne du serpent parce que tu ne l'as pas encore fait. Euh, ouais. Si, si t'as pas envie d'aller jusqu'à euh, Glissrock euh, à pied, enfin tout le raid, mm -hmm. il suffit qu'il y en a deux qui sont là-bas et euh, tout le, ils, peuvent, ils peuvent taper tout le monde. Enfin, je pense que c'est c'est vraiment quelque chose d'utile.
0: Ouais, c'est clair. Mais surtout, on, moi je me demande pourquoi cette limite de niveau était là avant, quoi. Enfin, je, est-ce qu'ils voulaient pas qu'on rush ou ils voulaient nous mettre des bâtons dans les roues J'ai jamais vraiment compris pourquoi il y avait cette limite de niveau. Donc bon, une bonne chose qu'elle soit retirée, quoi. Autre news, euh, les journaux, les quêtes journalières euh, des battlegrounds, des euh, champs de bataille, vont donner euh, maintenant 25 points d'arène en plus. Donc euh, là, je pense que toutes les personnes qui sont euh, très branchées, PVP, vont trouver cette information euh, très intéressante. Et surtout, ça va me permettre très certainement d'acquérir mes premiers points d'arène, personnellement. Je ne sais pas pour toi, Florent. Est-ce que tu as déjà fait vraiment de l'arène j'ai jamais fait de l'arène non plus. Voilà. Et euh... Oui. C'est vrai que bah, pour l'instant,
1: on peut avoir des morceaux donc, de l'élateur en... en achetant des insignes.
0: Ouais. Avec des insignes Oui, des en... insignes. oui, oui, oui mais plutôt... C'est <rire> pas avec Et, des euh... insignes d'ailleurs. C'est. Attends. Oui. Si, ah oui, d'accord. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, avec des insignes de, euh, de triomphe, oui. etc. Ou alors avec Ar
1: Arcavon, etc. C'est pareil, oui. on peut aussi
0: les faire. En oui. avoir. Oui, et puis euh, et puis avec des points de d'honneur aussi. Oui aussi,
1: mais c'est vrai que là, ça va permettre à euh, des personnes qui veulent commencer l'arène, mais euh, évidemment pas un stuff super, euh, de faire avant de faire des avant de faire avant de faire des BG et obtenir le le, le niveau euh, le stuff disons minimum qu'on obtient en arène et pour commencer euh, tranquillement et
0: avec un stuff euh, digne de ce nom euh, les arènes. Ouais. De toute façon, enfin aujourd'hui les arènes euh, même si j'y vais en stuff vert de la chouette. Enfin, je sais que je vais gagner des points forcément dès lors que tu as fait tes 10 matchs, tu as euh, tu as forcément quelques points d'arène même si tu les perds les 10 quoi. Donc euh, ça peut te prendre 10 minutes par semaine et tu auras au moins quelques points d'arène. Enfin, personnellement, j'ai jamais été investi assez dans les dans les arènes pour euh, pour euh, même aller quelques minutes euh, par semaine dans l'arène quoi, mais bon. Ça va, au moins ces zéro points d'arène vont arrêter de me narguer. Et c'est très bien. Précisons quand même que ce sont seulement les quêtes euh, journalières de BG entre le niveau 71 et 80. Donc si vous êtes niveau 70 et moins, ça continuera à vous donner seulement de l'honneur. Autre news utile qui concerne encore une fois les journaux, mais cette fois-ci les journaux de raid. Euh, On Tom... avait parlé euh, l'épisode dernier donc. Exactement, bah je vais te laisser en parler, Florent. Oui, alors les,
1: les 4 horaires de raid qui donnaient avant 10 emblèmes de givre, euh, comme on l'avait dit au dernier
0: épisode... Oui, enfin sur le PTR seulement. Hein. <rire> sur
1: tout, le PTR, pas... tout ça, ce n'est que sur le PTR. Ouais. Il y a donc eu un changement. Euh, Blizzard a décidé que cela n'allait plus donner 10 emblèmes de givre, mais 5 emblèmes de givre et 5 emblèmes
0: de triomphe. Ouais, on en avait parlé déjà la, le mois dernier. comme Enfin, on trouvait que c'était un petit peu quand même euh, trop. quoi. Rappelons que les emblèmes de givre seront les emblèmes de niveau maximum. Donc vous donneront euh, des, des objets du niveau de la stadelle la couronne de glace. Donc bon, euh, quand on sait que ces quêtes de journalières de raid pourront vous envoyer seulement tuer un boss, par exemple dans l'Axramas, qui est euh, le raid le plus bas en termes de niveau euh, de Wrath of Lich King, c'était un petit peu beaucoup, je trouvais. Donc je pense que c'est un bon changement pour le. Coup. Formidable et d'ailleurs, vu que nous parlons de l'équipement de la stèle à la couronne de glace, euh, il y aura évidemment le T10. On en avait parlé le mois dernier. Et euh, certaines pièces du T10 seront achetables seulement avec... Euh, enfin, seront achetables en plus euh, du fait qu'ils tombent dans les stèles euh, avec des emblèmes de givre. Florent, est-ce que tu peux nous expliquer ce fonctionnement
1: Donc ça, c'était le fonctionnement normal. Comme on a vu, par exemple, le T9 qui était achetable aussi avec des emblèmes. Mmh. Sauf que maintenant, euh, nous aurons un deuxième niveau, disons, parce que les emb... donc, le T10 achetable est de départ à level 251 de niveau ouais. d'objet. Et donc on pourra euh, en plus euh, avoir, quand, lorsque nous avons, genre, je sais pas, le, la tête, la tête T10, et que nous, euh, nous obtenons une marque de sanctification, qui seront un, un objet euh, lootable en raid, ouais. nous pourrons améliorer notre objet pour arriver à un deuxième niveau qui sera level 264, ouais. et donc qui sera mieux. Et nous pourrons encore l'améliorer en rajoutant encore une marque de sanctification héroïque.
0: Qui tombera en niveau héroïque, et Qui tombera
1: en un niveau héroïque. Et qui permettra d'atteindre un troisième niveau d'objet, qui sera lui au level 277 de niveau
0: d'objet. Mais il me semble que ce système avait déjà été intégré avec le Colisée, c'est-à-dire avec des trophées. Oui, ça, ça marchait aussi comme ça dans le, dans le Colisée aussi. Oui. Ouais. Donc en fait, il y aura les le T-10 épaules et gants qui sera achetable contre 60 emblèmes de givre, euh, le casque, les jambes et le torse contre 95 emblèmes, par pièce évidemment, et, euh, et ensuite ce système euh, qui a été hérité du Colisée. Avec tout ça, enfin, on peut voir quand même que Blizzard change l'impression à chaque fois pour chaque raid de système. Hein. C'est-à-dire, Naxxramas c'était d'un système plutôt basique. Euh, on il y a eu les hard mods qui ont été ajoutés, mais euh, les hard mods qui fonctionnait de manière assez euh, comment dire fallait utiliser des mécanismes en jeu. Ensuite, on est arrivé à, à au Colisée avec quatre versions du Colisée différentes et là, on repasse à une version simple avec euh, si mode héroïque qui est d'ailleurs changeable à l'intérieur de l'instance, on avait on avait déjà parlé le mois dernier. J'ai l'impression qu'en fait, il garde à chaque fois le meilleur de ce y a dans dans le raid précédent en, en éliminant ce qui a raté quoi. Ils sont, ils sont un peu à la
1: comme, comme tout le monde.
0: Là, ils sont à la recherche du meilleur système de loot possible. Ouais, ils apprennent de leurs erreurs, mais enfin, ils ont mis quand même une extension complète, quoi. <rire> bon, heureusement. Enfin, j'espère que le, la Stadelle de la Glace, je pense que c'est bien parti, euh, nous épatera, quoi. Good news, everyone. Mais le T10, c'est pas seulement des stats, c'est aussi du skin. Et euh, dans un message sur les forums, ou plutôt une interview. Euh, sur le site de World of Warcraft on a pu voir euh, Greg Street qui est donc Ghostcrawler et il me semble que c'était... Euh, comment s'appelle-t-elle Flute, bon, j'ai oublié le nom euh, qui parlait de euh, de la stella à la Corne de glace comment ils avaient euh, donc euh, créé cette, euh, ce raid et il disait que euh, les tiers en fait ils voulaient absolument que ça soit en rapport avec l'instance alors c'est vrai que ça nous paraît un petit peu idiot comme ça on se dit oui c'est en rapport avec l'instance mais on peut voir là vraiment qu'il y a une empreinte euh, de la Stella de la couronne de glace sur les T-10. Puisque carrément en fait on est quasiment habillé comme des, entre guillemets, comme des trash quoi. Sans vouloir être, être méchant mais des beaux trash quand même. Hein. Par exemple le voleur il est grandement inspiré du Geist. Euh, le chasseur des nerubianes. Euh, le mage des blood princes, des princes de sang. Etc etc. Enfin je sais pas ce que t'en penses mais, Florent. Moi je trouve que ça nous rattache vraiment à l'instance. Euh, et ça donne vraiment encore une valeur ajoutée à cette instance quoi.
1: Ah, sans, en même temps ça peut entre guillemets sembler logique c'est un peu si on, on vole les, euh, les vêtements des, des trash, quoi. Enfin, ouais c'est ça mais, euh, mais le truc aussi c'est que je, le skin pour moi est pas super pour certaines euh,
0: certaines classes surtout les oui, têtes c'est vrai qu'il y en a certains comme le voleur qui sont un petit peu euh, bon. enfin faut aimer faut aimer avoir le sac sur la tête comme j'avais dit dans, dans l'épisode précédent mais bon Hein, on, va pas, on va pas renier les coups des développeurs moi je m'en sors très bien avec mon mage très très classe euh, les démonistes aussi sont pas mal il me semble oh,
1: ça va mais il n'empêche que moi je mets quasiment jamais les têtes parce que la plupart du temps j'aime
0: pas oui tu veux dire que tu ne les affiches pas je ne les
1: affiche pas parce que je trouve
0: qu'elle euh, a, elle a une meilleure tête euh, naturelle d'accord on rappelle que le personnage de Florent est une femme, c'est pour ça qu'il dit « elle ».« Je ne trouve nulle part un endroit où me faire faire une manicure. » Et enfin, dernière news utile, ce sont en fait... Alors, je ne sais pas si ça a été ajouté, j'ai mis un point d'interrogation parce que je ne suis plus très certain. Ce euh, sont les objets liés au compte euh, qui seront échangeables entre les personnages de la Horde et de l'Alliance. Alors, comme vous le savez, maintenant qu'on soit sur un serveur euh, PVP ou euh, PVE, enfin, PVE c'était déjà le cas, mais maintenant PVP aussi, on peut créer des personnages de la Horde et de l'Alliance. Et donc, maintenant, les objets liés au compte, euh, les objets héritage, donc, pourraient être échangeables entre nos personnages de la Horde et nos personnages de l'Alliance. Donc, ça serait, ça serait une grande nouveauté, pour le coup. Moi, j'attends ça avec impatience, parce que c'est très intéressant si je veux créer euh, un reroll de la Horde. J'avoue que pour le moment, c'est un peu une barrière pour moi, euh, pour créer un personnage de la Horde. Mais là, si je pouvais envoyer mes objets héritage euh, sur un petit personnage de la Horde que je crée. Ça m'encourage vraiment à faire un reroll, quoi. C'est-à-dire, euh, je serais un petit peu moins. Euh, comment dire un, Sans ressources, quoi. Je sais pas ce que t'en penses Bah, je...
1: ouais, ça peut vraiment être pas mal euh, pour refaire un autre perso euh, côté autre faction. Mais après, euh, pourquoi refaire un, un autre perso de l'autre faction Là, je. Enfin, moi, j'en je... ai pas l'utilité, en fait. En...
0: Mais, voyons, en mais voyons, quand quelqu'un te campe, ça permet d'aller l'insulter directement et, et là, je, 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 là
1: ça me rappelle quelqu'un d'un autre podcast qui euh, lorsque j'étais en, en conversation cap avec lui le
0: faisait ah. je ne citerai pas le nom euh, peut-être circle non c'est pas ça ouais. hein mmh. d'accord très bien et d'ailleurs bah, c'est à peu près tout en termes de news utiles euh, non spoiler vous voyez que c'était un mois assez, euh, assez faible en news mais bon euh, en contrepartie, nous allons vous proposer plein de news, toutes inutiles quasiment, mais euh, qui peuvent faire rire ou qui sont très intéressantes quand même. Dans... Puisqu'on sait qu'au World of Warcraft, ça n'est pas que du loot et des instances, c'est aussi plein d'autres petites choses comme les montures, les minipettes, les hofées, etc. Donc et surtout, on a eu... Oui Et surtout que tout ce qui est inutile est obligatoirement indispensable, bien sûr. Et oui, mais ça c'est une certitude même. Et donc nous commençons ce zapping des news... Euh, par toutes les montures et les pets qui nous ont été euh, qui ont été découvertes durant euh, ce mois de novembre et donc nous commençons par la plus importante de ces montures qui est invincible euh, le cheval volant d'Artas donc pour la petite histoire invincible c'était le cheval d'Artas Minethil lorsqu'il était encore vivant et euh, on a pu en fait voir durant durant l'invasion du fléau euh, des quelques morts vivants aller déterrer invincible euh, de l'endroit où il était enterré, en fait qui était près du monastère écarlate. Donc on se demandait à l'époque, invincible, est-ce qu'invincible sera peut-être un boss de la citadelle de la couronne de glace, etc. Et en fait, on peut voir que ça sera une monture lootable. Enfin, lootable. Ça, je m'avance un petit peu. Euh, ça sera certainement une monture qui tombera sur Arthas. On ne sait pas vraiment, en fait. On suppose, euh, dans tous les cas, je ne sais pas si tu as vu à quoi elle ressemblait, cette monture, Florent si si
1: je vois à quoi elle ressemble ou peut-être aussi qu'on la verra aussi peut-être mais dans les instances à 5
0: oh non je, enfin vu, vu, le, vu le skin vu l'apparence de cette monture euh, et aussi il me semble qu'il y a un au fait pas au fait un tour de force qui est, qui est vous devez euh, recevoir cette monture ah oui là oui peut-être je place. pense vraiment que ça un raid euh. donc il me semble non mais même vu, vu l'apparence quoi elle est quand même super super classe hein, comme monture c'est sûr. Bon, je, je la vois pas tomber dans une instance à 5. Mais bon, on sait jamais. Autre monture, la Big Love Rocket. Euh, qui tombera Alors là, en fait, on a vu qu'elle allait tomber euh, dans le dans Shadow Farm Keep. Euh, donc c'est comment s'appelle les gens en français Le Donjon d'Ombrecro. Voilà. Durant à la Saint-Valentin. Mais en fait, j'ai l'impression que ça tombe sur un boss qui n'est pas encore là. Alors je me trompe peut-être. Euh, comme information là j'avoue que j'ai cherché j'ai cherché j'ai pas trouvé j'ai l'impression que c'est un nouveau boss dans le donjon d'Ombrecro. alors je me trompe très certainement je pense parce que ça m'étonnerait qu'il rajoute un boss niveau 80 dans une instance qui est euh, assez peu accessible quand même vu qu'elle est un peu à perpète euh. ce sera
1: peut-être en héroïque et que ça se fasse un peu comme le, le boss euh, à Hawking Doom pour les druides pour leur monture
0: Ouais, ouais, ou alors euh, peut-être plutôt comme, euh, comme Atune euh, dans le... Comment ça s'appelle Dans... Oh, zut Pas le caveau de la vapeur, c'est dans la tourbière, je suis plus sûr. Au niveau 70. Donc, donc les esclaves comme... ou la basse tourbière. Ouais, ça devait être l'enclos des esclaves. Euh, ou alors comme le cavalier sans tête, un nouveau boss comme ça, je sais pas. Dans tous les cas, euh, Big Love Rocket, qui est donc une roquette rose géante, euh, qui fait penser à comment elle s'appelle, la monture euh, des cartes TCG, qui est euh, la x Rocket, euh, je ne sais plus quoi. <rire> Autre monture encore, il hein, y en a vraiment beaucoup pour le coup, euh, les deux nouvelles montures de récompense euh, des Ophé, PVE, de la Stadelle Corne de Glace, donc comme à Ulduar, et comme dans les donjons pré-Ulduar il y aura donc euh, deux montures, une pour la version normale, une pour la version héroïque, euh, qui récompenseront les personnes qui auront réussi à faire certains faits euh, particuliers d'esthélène de corne de glace. Et donc ça sera une monture Frost william donc c'est un... Il me semble que c'est des couves givres c'est ça
1: euh, Oui, je crois que c'est ça, oui.
0: Voilà, donc il y en a un, c'est... Euh, je sais plus, sans rapport avec le sang.
1: Oui, il y en a un avec le sang, il y en a un avec le bel givre, je crois, enfin la glace. D'accord. Ils sont vraiment classe, quoi. Enfin, tu vois, on voit les les, les aspects qu'elles ont,
0: elles sont vraiment, vraiment magnifiques. Ouais, ils sont, ils font penser un petit peu à Cindergosa. En même temps, c'est une Frostwyrm, donc bon. Et euh, ils sont vraiment, oui. Ça donne envie, mais en même temps, je pense pas que tout le monde aura accès à ces montures. Et c'est normal, d'ailleurs. Euh, trois nouveaux pets, dont deux à l'achat à Dalaran. Donc là, on tombe vraiment dans les news. <rire> <rire>
1: donc, est, il, est, il est, indispensable.
0: C est, c est, c est absolument indispensable c'est pour ça qu'on le dit de nouveaux pets à l'achat de la reine très très important allez courir les acheter à la 3.3 donc euh, le chat calico calico cat et euh, albino snake donc le serpent albinos euh, donc des compagnons absolument euh, indispensables à votre collection euh, et un autre compagnon qui lui m'a fait assez rire hein, c'est le perky pug donc c'est le comment on peut l'appeler c'est un petit bulldog, donc Pug c'est, euh, comment dire, un groupe Pug, c'est un pick-up, pick-up group. Donc c'est le, je sais pas on pourrait l'appeler, le chien pick-up, <rire> en français. C'est un petit bulldog qui a une animation très sympa, je sais pas si tu l'as vu. Oui, mais j'ai vu vite fait l'aspect, mais j'ai pas vu l'animation. Le... <rire> il y a une animation, je vous laisse la surprise, euh, qui en fait il marche, enfin, je sais pas, pas comment on pourrait le dire à l'oral. Il s'assoit et il avance en étant assis, un peu comme un bébé, c'est étrange. Donc c'est un compagnon en récompense pour, pour les personnes qui utiliseront la recherche de groupe et plutôt les joueurs aléatoires. qui il me semble que c'est au bout de 100. C'est-à-dire dès lors que vous avez joué avec 100 personnes aléatoires, vous avez ce petit compagnon. Euh, autre news indispensable, ce sont les anecdotes de la citadelle. Et là, euh, nous avons en fait quelques petites anecdotes. Tout d'abord, euh, les développeurs ont dit, c'était aussi dans l'interview de Greg Street, qu'ils se sont entre guillemets lâchés euh, sur les loots de la citadelle. Alors en fait, ils disaient tout simplement que qu'ils euh, pouvaient se permettre, lorsqu'il s'agit d'un dernier tiers d'une extension, donc la citadelle à corne de Glace dans ce cas-là, euh, de mettre des loots un peu plus extravagants, donc de vraiment se lâcher sur par exemple les procs, puisque les procs c'est toujours un peu plus difficile à doser que les statistiques. Là ils ont vraiment pu en mettre pas mal, etc. Car ça ne ça va pas nuire euh, au jeu euh, après l'Estadel, puisqu'après l'Estadel on arrive à un jeu niveau 85, donc c'est complètement un nouveau jeu, quoi. C'est incomparable avec les loots de l'Estadel. Donc on peut s'attendre vraiment du loot. Euh, très très sympatoche dans le stadelle grâce à ça autre anecdote qui est une news qui pourra intéresser certaines personnes qui vont s'attaquer à la stadelle couronne de glace dès que la 3.3 va sortir c'est qu'il y aura un nombre d'essais limité sur certains boss et ce même en, même en mode normal pardon. c'est à dire en fait euh, vous aurez peut-être je vais dire un nombre fantasque hein, euh, seulement 10 essais sur un boss et lorsque vous aurez fait ces 10 essais si vous n'avez pas réussi à le tomber et eh bien le boss disparaîtra tout simplement et, euh, et bah, à la semaine prochaine, quoi, en gros. Alors, ça amène, je pense, une nouvelle dynamique, euh, dans le sens où... Enfin, avant, les essais limités, c'était seulement dans des modes héroïques, et là, on tombe dans le mode normal. Donc, ça va vraiment demander une certaine rigueur aux raids qui vont aller faire les stadelles pour tomber ces boss. Euh, je sais pas ce que tu en penses, Florent. Moi, je trouve ça très, très bien. Bah, ça permet...
1: Euh, moi, je pense à que ça soit, ouais, une, comme tu dis, une plus grande rigueur et... Euh... Un plus, disons, professionnalisme, euh, <rire> ça va peut-être à chercher un peu loin, mais pour faire, pour faire ses boss, et que, que ça soit un peu moins. Euh, un peu moins, je sais pas, il n'y a pas 100, une, personne, une personne qui va essayer de faire 100 fois le, le, le boss pour le tuer pour le à la fin, quoi. Ouais. c'est un peu moins.
0: Puis ça permet, ça permet aussi, en fait, à. Enfin, je pense que dans les Enfin, bizarre de la pensée comme ça. Ça permet aussi d'éviter euh, que les guildes qui jouent le plus euh, avancent le plus vite, enfin, du moins beaucoup trop vite par rapport à d'autres guildes. C'est-à-dire, euh, au jour, au jour d'aujourd'hui, en général, alors je ne parle pas, enfin, euh, je, je compare des très bonnes guildes, des guildes qui jouent beaucoup, beaucoup à des guildes qui jouent seulement euh, 3-4 soirs par semaine. Euh, forcément, la guilde qui jouera 7 soirs par semaine euh, avancera beaucoup plus vite parce qu'elle aura tout simplement beaucoup plus d'essais par boss. Là, on. Les, très, les guildes qui jouent beaucoup, en fait, si elles ont un nombre limité euh, sur certains boss, ne vont pas pouvoir jouer ce boss plus que les guildes qui vont faire seulement 3 soirs par semaine, par exemple. Dès lors que euh, le nombre d'essais n'est pas limité. Enfin, si le nombre d'essais est limité à 500 essais, effectivement, bon, là, ça ne ça signifie pas grand-chose. Par contre, si c'est limité à peut-être 50 essais euh, seulement, là, je trouve qu'il y a un intérêt, pour le coup.
1: Je pense surtout que, que je. je pense... Oui. Surtout que je crois que ça vous donne un débuff. Un hein. Pour la, la semaine prochaine, euh, ça permettra, je crois, à ne pas accéder aussi au boss. Je veux dire, si on, on utilise déjà ces 10, euh, ces 10, euh, 10, 10 essais, à euh, une semaine, la semaine prochaine, euh, vous ne pourrez pas euh, faire le boss parce qu'il euh, y a une sorte de, euh, un côté euh, négatif qui, qui vous empêche ça, si, si mes sont bons.
0: Mmh, oui, je suis pas certain de ça, mais bon. D'accord, après on est avec des pincettes. <rire> bon, où en étais-je Ah oui En parlant des boss, deux autres boss plutôt rigolos de la citadelle, enfin pas de la citadelle, euh, il y en a un, c'est la Forge des âmes, donc Forge des âmes qui est une instance euh, des salles gelées, comme vous devez le savoir. Et euh, il s'agit de Brown Jam, vous en avez parlé, c'est le boss euh, qui fait un tourbillon autour de lui. Et en fait, on a eu sa voix, et c'est véritablement James Brown ce boss. Tu as entendu ou pas sa voix, Florent Tu t'es baladé ou pas sur euh, YouTube
1: Bah, j'ai vu, vu sa voix et c'est vrai qu'ils euh, <rire> ont fait un
0: petit clin d'œil très sympa à James Brown. Euh... Ouais, en fait, c'est quand il se fait frapper ou alors quand il inflige des coups, euh, on l'entend, ça fait waouh Il crie comme ça, etc. Et euh, ça fait vraiment des cris pas du tout naturels en fait. C'est-à-dire, enfin, euh, des cris à la James Brown, quoi. Il faut vraiment l'entendre. Euh pour le croire, je pense qu'on mettra le lien dans les, dans les liens de l'épisode, parce que pour le coup, ça vaut le coup d'être entendu. Have a do, have a oh, give me a Autre boss plutôt rigolo, c'est le professeur Putricide. C'est toi qui l'as remarqué, sa Florence, ce petit easter egg. Oui, le professeur Putricide, qui, don, qui, qui nous dit Good news everyone. Good news
1: everyone. Et qui est donc un, un petit easter egg à Futurama, pour ceux qui connaissent cette série. Euh, qui est donc le, la même personne qui fait les Simpsons
0: le ouais,
1: euh, même, même créateur qui fait cette série et donc dedans on a le professeur euh, Zeugberg non le professeur je n'ai le nom du professeur hein, ouais. un, sorte de, un vieux pépé
0: <rire> un savon euh, fou en fait un, un sort de ça.
1: oui il est, il est fou pour moi il est fou euh, et qui il, on voit qu'il y a plein 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 d'épisodes où il sort good news
0: everyone oui. ou bad news everyone. Ouais, et c'est la même intonation quoi, c'est vraiment good news everyone ou terrible news everyone. Et euh, évidemment le professeur Putricide n'arrête pas de répéter ça. Euh, ainsi qu'une autre phrase, euh, on vous laissera seul juge de cet easter egg. Euh, Florent je pense que tu ne voudras pas en parler. Non. Ah oh. bon. Alors il s'agit d'une phrase en fait. C'est two is one room, so many delightful possibilities. Et euh, évidemment, enfin j'ai dit évidemment. Personnellement, je pense que cette Easter eggs, euh, c'est un Easter eggs. Two is one room euh, réfère à quelque chose comme two girls et autre chose pour ceux qui connaissent. Donc euh, ça m'étonne un petit peu euh, de trouver ça dans World of Warcraft. Je me trompe peut-être. En même temps, quand on sait contre quel boss on se bat, et quand on voit en quoi on est transformé, c'est-à-dire on est transformé en. Comment dire C'est une sorte de géant de chair, c'est ça
1: voilà, enfin, les, 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 les nouveaux skins des géants de chair.
0: Voilà, on est transformé en géant de chair, et on avale des. Euh, des Ouzis. donc c'est quoi Ouzis, déjà C'est des gelées. On avale des gelées, et on les recrache, on vomit les gelées, euh, pour faire mal à certains mobs durant le, durant le combat. Donc pour le coup. Euh... Je pense que c'est une référence à la vidéo euh, qu'on ne linkera pas. Donc si vous avez besoin de trouver quelque chose, on vous laisse euh, tout seul pour ce coup-là. like cherry. Et enfin, pour terminer ce zapping des news, euh, autre petite info qui est vraiment... Euh, oui, pour le coup, hein, on s'en fiche un petit peu, mais bon. On le note quand même pour ceux qui sont vraiment fans, euh, un de fait et deux de Perte PO. Euh, il y a un nouveau sac qui sera vendu chez Harry Spilton que tout le monde connaît j'espère qui est euh, celle qui vend déjà le sac gigantesque si je ne me trompe pas à Chatrat euh, ouais dans la dans le, comment sappelle t la taverne du bout du monde du ouais c'est ça la taverne du bout du monde et donc elle vend maintenant un nouveau sac à 24 emplacements euh, le maximum donc du jeu euh, contre la modique somme de 3000 PO donc c'est le portable hole, le trou portable, non? Le... je ne sais pas comment ils vont appeler ça. Et euh, on, on suppose, on n'a pas encore l'info, mais on pense que évidemment ça va donner un nouveau fait dans la partie générale. Et c'est terminé pour toutes ces news euh, importantes, absolument primordiales de la 3.3. Et on va passer à la partie spoil dans laquelle nous allons vous parler. Euh, premièrement, des salles des reflets. Et deuxièmement... Euh, de Shadowmourne, la nouvelle hache à une main légendaire donc si vous ne voulez pas en entendre parler euh, nous vous conseillons d'aller à la minute 52 minutes 45 voilà donc si vous êtes encore là c'est que vous voulez entendre parler des salles gelées et plus particulièrement des salles des reflets euh, Florent donc tu n'es pas laissé le PTR par contre est-ce que tu as vu une vidéo euh, de la salle des reflets
1: oui j'ai vu la vidéo donc sur la salle des reflets euh, on voit plein, plein, plein de têtes connues, enfin, oui.
0: surtout deux. Oui, surtout deux, oui. Voire trois, vu qu'il y a le troisième, donc Arthas. Oui, bon, on peut, on peut en parler hein, tout de suite. On peut en parler, oui, vu que
1: c'est nous sommes dans la partie spoil.
0: Exactement, donc en fait, on a Jaina et. Enfin, ou Sylvanas, tout dépend de votre faction. Donc on va prendre Jaina si vous êtes de l'Alliance. Et en fait, euh, évidemment, vous rencontrez. Euh... En fait, vous rentrez plutôt. Lorsque vous rentrez dans la salle des... dans les salles des reflets, dans les appartements du Roi Lich, vous tombez nez à nez avec quoi Avec Frostmourne. Et euh, évidemment, si Jaina se dit « oulala, là là, ouf, Frostmourne, qu'est-ce que ça fait là ?» Blablabla. Elle s'en approche et qui voit-elle arriver
1: Roi Surprise
0: Ah eh non, malheureux. elle ne voit pas arriver bah... le Roi Lich, c'est Uther. Oui, Uther, oui, Le fantôme d'Uther... Euh, qui lui dit euh, en gros euh, oulala oulala malheureuse qu'est-ce que t'as fait euh, t'es dans une euh, noire parce qu'il y a Arthas qui va bientôt arriver et en gros Uther explique euh, à Jaïna ou Sylvadas hein, euh, que euh, Arthas va bientôt arriver que c'est un piège un petit peu euh, cette salle des reflets et que Arthas a disparu c'est à dire Arthas enfin, Jaïna espère qu'Arthas est encore Envie au fin fond du roi Lich, mais Uther lui dit clairement que il n'y a plus aucun espoir, le seul moyen est de tuer le roi Lich. Mais surtout, il l'informe que euh, dès que le roi Lich sera tué, en fait, il va falloir qu'il y en a un, un autre qui le remplace. Alors pourquoi cela Tout simplement parce que le fléau euh, doit absolument avoir un maître à son bord, en fait, tel euh, Davy Jones dans Pirates des Caraïbes. J'espère que tout le monde connaît. Il faut absolument qu'il y ait euh, un chef du fléau, sinon euh, les monstres du fléau risquent de se déchaîner euh, sur Azeroth. Et en fait, il leur dit euh, clairement que ce qui doit en fait retenir le fléau actuellement en Orphandre, c'est simplement la partie, la minuscule partie humaine qu'il reste euh, d'Arthas dans le roi livre, c'est-à-dire Arthas Menethil. Et sur ce, en fait, lorsqu'il a terminé un petit peu son speech, et que Jaina a un petit peu pleuré en disant « Mais t'es sûr, t'es sûr, t'es sûr qu'il reste pas Arthas ?» Eh bien, il y a le roi Lich qui apparaît, et comme d'habitude, il fait « Ha 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 ha, ha. Euh, Je vous ai bien eu !» Et euh, s'ensuit une fuite dans les salles des reflets, euh, puisque le roi Lich est trop fort pour être tué par euh, simplement 5 personnes. Tout ça pour dire que les salles des reflets, euh, c'est vrai, ça semble vraiment être une instance... Euh, digne de ce nom pour préparer euh, la citadelle de la corne de glace. En ce qui concerne la citadelle de la corne de glace, euh, il s'agit de Shadowmourne, donc la hache à deux mains, j'ai dit à une main telle je me suis trompé, euh, la hache à deux mains légendaire, donc Shadowmourne, euh, Deuil l'ombre, qui serait donc l'équivalent en fait de Frostmourne, euh, donc Deuil vivant. Donc, Deuil en fait, c'est un peu une sorte d'arme euh, imaginaire que les forces combattant le fléau ont un peu inventé. Il se... Certaines personnes se disent qu'il pourrait y avoir une arme euh, capable de rivaliser avec Deuil Givre, donc euh, l'arme bien connue euh, du roi Lich. Et donc, c'est sur cette idée un peu farfelue, un peu folle, euh, que, le... que la construction en fait, de Deuil long va se faire. Et elle part de l'idée euh, que en fait Darion Morgren, euh, chef de la croisade d'argent, dit, c'est-à-dire de l'idée qu'il faudrait partir du marteau, de l'ancien marteau d'Arthas Ménéthyl, afin de pouvoir euh, créer cette hache à deux mains. Et donc à partir de là, vous allez donc récupérer le marteau euh, dans la caverne, si vous avez fait les quêtes, il me semble que c'est à Dragonblight, à, à la Désolation du Dragon. Euh, dans la caverne de cette désolation de dragon, vous allez devoir récupérer euh, le marteau. Et ensuite, vous allez devoir passer par beaucoup euh, de monstres. Il va falloir tuer beaucoup de monstres pour en fait, euh, comment dire, faire contenir dans cette arme beaucoup d'âmes. Donc, il va falloir tuer les plus puissants des serviteurs euh, du fléau. Donc, cela, en fait, contient beaucoup d'abominations, euh, beaucoup de boss qui sont installés à la couronne de glace. Il faudra même passer par yok saron euh, pour pouvoir euh, récupérer son sang, qui permettra en fait de tailler l'arme ensuite. Et euh, donc vous allez passer par plein de cases comme cela. Vous allez devoir euh, récupérer des fragments du trône de glace afin en fait de forger cette arme de plus en plus et en fait arriver au final à une véritable euh, deuil l'ombre qui sera légendaire. Cependant, plusieurs questions subsistent quant à cette arme. Alors, tout le monde se demande, enfin, plusieurs membres du verdict des cendres se demandent si cette arme, euh, vu son procédé de fabrication, est-ce qu'elle ne va pas finalement trop ressembler à Frostmourne, l'arme du roi Lich, et euh, est-ce que celui-là ne pourrait-il pas, euh, pourrait pas, au final, même contrôler Deuil-Lombre Donc c'est un danger, plusieurs personnes se demandent, est-ce que, euh, est -ce que cette arme ne peut pas provoquer les mêmes horreurs euh, et les mêmes souffrances que euh, Salam sœur Deux rois beaucoup... Pardon Il y aurait deux rois liches, ça aurait été euh, deux fois plus euh... Et oui, c'est la question, et en plus on rappelle euh, que tout le monde enfin, que les, les paroles de, de... comment s'appelle-t-il? Zut, Uther les paroles d'Uther euh, tout à l'heure, qui disaient que il va falloir forcément un roi à la tête euh, du fléau donc pourquoi pas vous pourquoi, le... pourquoi pas la personne qui aurait l'arme euh, légendaire, on se demande beaucoup de questions sans réponse. Donc évidemment, euh, on pense qu'on aura ces réponses avec la sortie euh, de la 3.3. On a plutôt hâte. Donc Florent, qu'est-ce que tu penses de cette euh, nouvelle arme légendaire
1: Bah une nouvelle arme légendaire avec une suite de quêtes euh, assez sympa et donc, assez dure évidemment vu que c'est une arme légendaire. Mais je ouais. pense pas de quoi fouetter un chat. Je veux dire,
0: c'est juste une arme légendaire en plus, mais euh... ouais. Ouais, c'est incroyable, comme maintenant on dit c'est juste une arme légendaire en plus. Enfin, une arme légendaire quand même. C'est légendaire. Ouais, c'est légendaire, tout à fait. Non, non, mais je veux dire par rapport à des armes légendaires qu'on a pu connaître à vanilla à beau original, euh, comme euh, je pense à la main de sulfuron ou sulfuras ou Ragnaros, mmh. bon, j'oublie chaque pas euh, qui était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile à avoir que cette arme. Euh, ça a l'air difficile, parce qu'évidemment, il va falloir tuer beaucoup de boss, mais... Sulfuron, c'était pas la même chose hein, à l'époque, donc bon. Encore une arme légendaire, comme tu dis. Il euh, y en a pas tant que ça quand même. Y en a... Au jour d'aujourd'hui, en fait, il y en a une à chaque patch. En gros, hein. peu de choses près,
1: je pense qu'il ouais, doit y en avoir une dizaine environ. Pas
0: plus, euh, ouais, à peu près. donc certaines qui ont disparu, comme euh, le bâton d'Atièche. Oui, à mon grand regret, puisque c'était une des seules armes légendaires qu'un mage puisse porter. Mais bon, passons. Euh, et ce sera tout d'ailleurs pour notre partie news sur la 3.3. Donc euh, normalement, si tout se passe bien, on ne devrait plus vous parler de la 3.3. Hourra, non <rire> euh, Même en janvier, on, on vous fera certainement une review quand même sur notre impression de la 3.3. Et nous passons maintenant aux news de Cataclysme. Donc euh, si vous ne voulez pas entendre parler des quelques maigres informations de cataclysme que nous avons pu euh, récolter, euh, surtout grâce à la conférence du salon euh, d'Igromir en Russie, je vous conseille d'aller à la minute 57 minutes 35. Voilà, donc si vous êtes encore là, c'est que vous voulez entendre parler de ces quelques maigres informations. Et je vais d'ailleurs laisser Florent en parler.
1: D'accord, donc le, nous avons eu de quelques maigres informations, mais qui ne sont quand même euh, pas négligeables. Tout d'abord, la première, donc ça sera des champs de bataille qui seront cotés en, en arène, enfin en point d'arène, donc mmh. nous aurons la, la cote d'arène qui augmentera euh, grâce à un champ de bataille qui sera sélectionné par semaine.
0: D'accord, mais il me semble que, la, comme tu dis, la cote ne pourra pas descendre par contre, c'est-à-dire elle pourra qu'augmenter avec les victoires. Voilà. Donc c'est tout bénéf
1: donc on, il y en a qui vont être un peu être contre ça, ceux qui sont les grands fans d'arène qui vont dire que maintenant l'accès aux arènes va être simplifié, etc.
0: pour la côte. Ouais, mais Et... il, me... Enfin, il me semble que c'est pas non plus euh, des centaines de points dont on parle. Hein. Évidemment,
1: oui, mais il n'empêche que pour ceux qui commencent, euh, qui font peu d'arènes, euh, ça peut leur permettre d'avoir des équipements JCJ euh, très sympas. En plus de, donc, de ces champs de bataille cotés, nous avons le grand retour donc, des, euh, des anciens titres d'honneur euh, 60. Mmh. Comme donc euh, connétable. Euh, et il y en avait Et une flopée comme ça. Éclaireur, Grunt. Moi, euh... bon, je dis les voilà. premiers, mais bon. Et donc, euh, voilà. Donc, le grand retour de, des titres d'honneur, je pense que ça peut être vraiment être pas mal. Euh, je me rappelle que j'en avais un il y, y a très longtemps, mais.
0: <rire> tu sais que moi, je crois que je suis éclaireur, il me semble. C'est-à-dire c'est le niveau le plus bas, me semble-t-il. Euh, à peu de choses près. Donc, bon. Je dois être
1: chevalier lieutenant, si je ne dis pas de bêtises. Mais je ne suis pas sûr.
0: Waouh Quand même, donc, ça veut dire que tu jouais beaucoup. Rappelons que le système. Euh... De l'époque était un système basé sur le temps de jeu, surtout, et c'était euh, en fait, fallait vraiment beaucoup beaucoup jouer, sinon on retombait dans les fins fonds euh, du classement. Donc, bon, c'était un système euh, vraiment quasiment incomparable à celui actuel. Mm -hmm. Autre euh, info de cette conférence Autre info, donc toujours sur le joueur contre joueur, euh, ça sera une nouvelle zone euh,
1: PVP style euh, joue divers, -di -jou donc qui sera donc Toll barade Mmh. Euh, qui est une petite île euh, à l'ouest des Palins et donc ça sera donc, euh, notre, notre nouvelle, cette nouvelle zone donc, euh, donc je pense que PVP donc, qui sera donc euh, je pense très intéressante euh, connaissant le, un peu l'histoire de Tolbarad
0: bah, disons dis que j'espère que ça va être une zone PVP non plus pas trop intéressante pour le coup parce que vu, euh, vu comment le joug d'hiver le joug, le joug pardon d'hiver à tourner, euh, c'est-à-dire est devenu un champ de lag euh, absolument pas possible avant qu'il y ait euh, un, un petit peu un retour en arrière de Blizzard euh, en, en faisant que le jeu d'hiver soit instancié, euh, J'espère que Tolbarad va enfin, j'espère qu'ils vont mieux gérer leur coup pour Tolbarad et qu'ils euh, vont avoir les serveurs derrière pour pouvoir euh, gérer tant de personnes sur une même zone quoi. Bah, je pense qu'ils, vu leur erreur passée, ils
1: en, ils en prendront compte et, euh, et qu'ils ne feront pas la même erreur euh, pour Ouais, ah, J'espère aussi. Euh, Peut-être encore une petite info Donc, une info aussi aussi euh, importante, d'après moi. Ça sera une progression euh, en guild. Mais ça, on le euh, savait
0: déjà, non je, je ne pense pas qu'on le savait. Euh, ah, bah, je suis quasiment qu certain qu'on le savait depuis la BlizzCon, tout ça. Hein, la, pro la progression de guild. Euh, euh etc. Les... Je pense que tu, parles, tu veux parler des, de l'arbre de guilde, etc. L'arbre de talent de guilde, etc. Non
1: bah oui, donc on, comme tu dis, pourra, il y aura un arbre de talent en guilde, on pourra gagner des niveaux en guilde, on pourra développer des métiers de guilde et, euh, et des au faits de guilde aussi.
0: Ouais, il me semblait qu'on en avait déjà entendu parler. Euh, à Egromir, effectivement, ça a été, euh, ça a enfin, été approfondi. Ouais. Enfin, mais il me semble qu'on avait déjà été au courant depuis la BlizzCon. Euh, donc ça en fait c'est un peu toutes les news de cataclysme de ce mois-ci quoi. Il y a vraiment euh, là on là, il lâche plus rien quoi. Alors on a pu voir euh, aussi euh, au dernier salon oh, zut j'ai oublié le nom euh, Je mettrai dans sur la page de l'épisode euh, un autre salon on a pu voir un peu mieux le gameplay euh, du euh, des gobelins et des euh, zutes des worgen. Mais sinon euh, pas grand chose de nouveau nouveau quoi. Euh... Donc ça sera tout pour notre partie Cataclysme. Et, euh, et nous allons enfin terminer par un petit peu une petite partie d'hiver, euh, deux petites news supplémentaires. Tout d'abord, le Pet Store, le, euh, la boutique en ligne pour acheter des compagnons. Euh, et là, je te laisse, Florent, en parler. Oui, donc
1: on, a, on avait parlé au premier épisode euh, d'un skin d'un moine-plan
0: C'était même donc, ça fait... le deuxième épisode, je pense, non euh, Je redis le premier, moi. Ah bon. Oui, le premier. C'est Kung Fu. Euh... Kung Fu Fighting, oui. <rire> le moine Ren ouais. Exactement, oui, ah, oui, exact, vu le titre.
1: Donc, donc le... Ouais, le premier épisode, euh, donc on, nous avait, on se demandait
0: où aller... Euh, donc on, on pensait
1: qu'il allait looter ce, ce, ce familier. Eh bien non, c'est ce euh, un pet qu'on qu peut acheter euh, en vrai argent euh, avec, pour 10 euros. Euh, le moine de Pandaren et un deuxième aussi peut-être qu'on peut acheter qui est donc un, un mini euh, Keltuzad KT.
0: l'île KT, euh, qui tue les, les bestioles quand ils se baladent avec vous. Et donc, ils, ont,
1: oui. ils ont tous les deux donc des, des magnifiques animations. Où, le, où le moine de Pandaren, on peut, on peut lui faire boire euh, euh, sa bière ou <rire> c est, c est, c est, ils sont assez marrants, mais euh, le prix quand même 10 euros ça fait quand même assez cher je trouve pour ouais. ce que
0: c'est c'est surtout que je enfin j'ai l'impression que euh, à blizzard ils ont des calculettes étranges tu sais en conversion dollar euro. Tu c'est je crois que en fait ils ont inversé les touches conversion et les touches égales quand ils Mais... cliquent sur convertir 10 dollars en enfin en euros ça, ça affiche 10 euros tu sais c'est souvent ce même problème dans, ouais.
1: plusieurs, dans plusieurs trucs de, de jeux vidéo je trouve que c'est souvent le même problème ouais. Bah, disons,
0: dis, disons qu'on s'en plaignait pas lorsque l'euro était euh, était moins cher que le dollar quoi enfin moins cher pardon lorsque le taux de change était euh, inférieur mais bon maintenant que l'euro est supérieur au dollar c'est vrai que ça nous ennuie un petit peu mais bon mm. hein en même temps et personne f... personne ne vous oblige à acheter ce moine pandaren et ce lilcaté kt hein. oui. mais ils, ont, ils sont très
1: mignons et en plus le, le pandaren euh, la moitié donc 5 euros est donné à une association qui s'appelle make a wish euh, Qu'on se souvient qu'il a déjà eu des, des actions avec, euh, avec Blizzard, euh, oh. puisqu'il puis, puis y a eu un petit enfant qui, a, qui avait, eu, euh, qui avait eu le cancer, je crois, et euh, il, a, il a été allé dans les locaux de Blizzard et il avait euh, créé soi-même euh, son arme.
0: Oui, ouais, il avait créé son. Ah, je crois que c'était un PNJ qu'il avait créé, et euh, il avait eu l'occasion de faire un, un raid euh, à l'œil de la tempête, oui. il me semble. Donc... Et il avait d'ailleurs tombé le... Euh, comment s'appelle-t-il Le phénix. Oui, c'est ça. Oui. Le premier phénix du monde, d'ailleurs. Euh, donc ça, c'est pour le pet store. En ce qui concerne... et euh, eh oui, dans seconde info, pardon, euh, divers c'est l'anniversaire de World of Warcraft. On vous en a parlé en tout début d'épisode. Euh, donc ce sont les 5 ans de World of Warcraft et les 15 ans de Warcraft. Et à cette occasion, euh, Blizzard a fait quelques événements. Donc tout d'abord, celui que vous... Enfin, j'espère que vous n'avez pas raté. Il s'agit du mini-pet Onyxia en jeu, euh, qui normalement à la sortie de l'épisode ne devrait plus être disponible. Il me semble que ça s'arrête dimanche soir, si je ne me trompe pas. Et euh, donc là, si vous n'avez pas eu, bah, dommage pour vous. <rire> euh, j'espère que vous y avez pensé. Ça, c'était la première info. Donc, évidemment, avec le mini-pet Onyxia, il y avait Onyxia hein, qui est sorti à la 3.2.2. Euh... Autre info, ou plutôt autre euh, événement, ce sont les interv interviews des développeurs qui sont euh, disponibles donc, sur un site euh, fait spécialement pour l'anniversaire de World of Warcraft. Hein. On vous donnera le lien. Donc Il y a pas mal d'interviews de développeurs, comment ils ont vécu euh, Warcraft, pour ceux qui sont là depuis longtemps, etc. Euh, il va y avoir aussi des, euh, des interviews de joueurs. Euh, des réactions de joueurs, ceux, les, les nouveaux joueurs, ceux qui jouent depuis longtemps, comment évolue World of Warcraft, comment évolue Warcraft tout court, euh, les impressions des joueurs, etc. Il y a aussi, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses hein, autour de cet anniversaire, euh, la mosaïque des 20 000 cris de guerre. Euh, Florent, comptes-tu faire le tien Oui, je compte faire le mien, à très bientôt. Tu comptes faire le tien Moi, je pense que je vais le faire pendant l'enregistrement d'Azeroth.fr. Euh, je vais voir, il va falloir que j'engage un photographe pour prendre une photo de moi, avec bien sûr la bannière de l'Alliance. Hein Je pense que c'est pareil pour toi, Florent Bien sûr. Et eh oui, donc euh, ça sera Azeroth.alliance. Donc forcément, hein, vous savez que l'Alliance contrôle Azeroth.fr depuis le tout début, euh, à part une ressortissante natesque qui est passée il y a quelque temps. Donc une mosaïque de 20 000 Kringers, et pour le moment, enfin, ça démarre assez lentement, hein, je sais pas si t'as vu. Pour le moment, je crois qu'ils en sont à mille et quelques, mille, euh, mille je ne sais pas combien. Donc bon. Euh, tu as vu ça
1: Oui, je l'ai vu, donc euh, oui, ils ont déjà mis un morceau en... disponible, mais euh, c'est vrai que c'est... Ça, ça démarre très très lentement pour l'instant.
0: Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y a... Enfin, c'est bizarre, mais à chaque fois qu'on demande des choses, euh, que, enfin, aux gens en dehors du jeu, quoi, c'est... C'est assez difficile d'avoir des résultats. Je comprends. Les gens payent pour jouer au jeu, ils ne payent pas pour faire des mosaïques de cris de guerre. Ils ont tout à fait raison de ne pas s'embêter avec ça. Personnellement, c'est avec un grand plaisir que je le ferai. Et moi, je vous dis, faites les vôtres et montrez-les-nous. Et oui, envoyez-les-nous.
1: Sur le forum ou sur le site, mettez un lien avec vos petits
0: cris de guerre. Vous prenez une bannière de votre faction évidemment si vous prenez l'alliance c'est bien mieux et euh, une petite bannière azerod.fr à côté et une bannière morlock et plein d'autres bannières <rire> non. Et, euh, et vous nous envoyez sur le forum ou euh, par mail on essaiera de, de les mettre sur le site pourquoi pas et enfin euh, pour l'anniversaire de Warcraft, alors ça trouve ils vont encore nous sortir des trucs de je ne sais où hein. <rire> mais <rire> pardon mais il y a aussi euh, en ce moment même une loterie sur Twitter qui est faite, donc pour tous les gens qui sont euh, followers, donc qui euh, suivent le Twitter de Warcraft, qui est tout simplement Warcraft, arrobas Warcraft, euh, et bien il y a des... chaque jour en fait, il y a un loot, un wall loot qui est euh, distribué à une personne qui suit Warcraft aléatoirement, donc je pense qu'on est quand même plus de 50 000 à le suivre, hein donc bon il faut avoir beaucoup de chance et ce sont des codes pour des, des, codes pour des compagnons et des montures extrêmement rares puisqu'il s'agit en fait de compagnons et de montures euh, qui sont euh, bah en fait les plus rares du jeu euh, TCG donc du trade cutting game donc en fait on a pu voir par exemple déjà passé il me semble l'ours de guerre qu'est-ce qu'il y a eu qui est passé encore euh, le le ét euh, marchand éthérien voilà le, mar le marchand euh, éthérien il y a aussi, euh, à venir, il me semble qu'il y a la roquette, ou alors elle est passée, je suis plus très certain, la roquette, euh, le tigre spectral, d'ailleurs, qui devra arriver tout à la fin, il me semble, etc. etc. le bébé, bébé hippogriffe. Bon, vous voyez que ce sont des compagnons et montures extrêmement rares, donc nous vous conseillons. Euh, cela se termine, me semble-t-il, quelque chose comme le 8 ou le 12 décembre. Donc allez vite vous inscrire sur Twitter et suivez... Euh, http://twitter.com/warcraft slash, slash, euh, et en passant d'ailleurs Florent toi tu es euh, quoi sur Twitter tu es quoi tu es un homme me ouais. semble-t-il oui <rire> c'est twittercom slash euh, c e r c-e-r-e-d-w-y-n oui. -E assez compliqué et moi je suis twitter.com/xelandre x-e-l-a-n-d-r-e et il n'y a pas de Twitter officiel Azeroth.fr. donc si vous voulez avoir des infos sur Azarod.fr, ce sont nos deux Twitter, et euh, sur Facebook, vous avez le groupe, euh, plutôt la page de fans Azarod.fr, qui est mise à jour plutôt régulièrement. Et c'est donc ainsi que nous terminons notre partie news, et nous n'enchaînons pas par notre partie rédactionnelle, euh, puisque nous allons la faire donc la semaine prochaine, et donc nous vous donnons rendez-vous, euh, donc, dans une semaine, ça se termine plutôt brutalement pour épisode Pour le coup, euh, mais bon, voilà. À la semaine prochaine! Et salut, à la semaine prochaine!